0: Es para ir calentando motores, porque esto es Tres pilotos de sofá, el primer podcast sobre MotoGP grabado a través de Twitter Spaces, cuando Twitter Spaces nos deja, con mi amigo Kini. Hola Kini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí preparado, preparado, con papeles y pantalla de, de ordenador en marcha.
0: <ríe> y también con el amigo Borja Sánchez. Hola Borja,
2: ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, con ganas hoy, ¿eh? Me ya que el otro día tuvimos problemas técnicos, ya me quedé con ganas.
0: <ríe> y esto, como os decía, es pilotos, tres pilotos de sofá, el nuevo podcast sobre MotoGP de Quonda. Quonda, la red de podcast independientes en español. Bueno, y empezó el mundial, ¿y de qué forma empezó el mundial? Con mucho cachondeito, con mucho ritmo, con muchas cosas, nuevos formatos, nuevos horarios. Y yo no sé vosotros, pero a mí me ha gustado mucho lo del sábado. ¿eh?
1: Yo opino lo mismo. A mí yo sí que es verdad que yo ya anticipé que lo del de sprint iba a ser una motivación para llevar a gente al circuito y para meter más gente. Y, para y por lo menos a mí el sábado me volvió a sentar delante de la televisión a ver motos, que es lo que a mí me gusta. Entonces, a mí me ha molado mucho.
2: ¿Y tú, Borja? A mí también me gustó. Sí, sí, también me gustó bastante. Eh, es verdad que se me hizo un poco largo eh, el día en general, pero, pero bueno, puede ser también la falta de costumbre, que son muchos meses sin, sin sentarte tanto tiempo delante de la televisión y luego encima, pues, muchas, muchas, no sé, desde, cua, desde qué hora estuve, desde las 10 o así, ¿no? Hasta sí. las 4 que era la carrera. Joder, fueron, fue una jornada laboral prácticamente. Sí,
0: sí, son un chorro de horas. Hay que reconocer que, que se están ganando el sueldo este año. Me gustó mucho más dinámico, yo creo. Una mañana del sábado más entretenida. Me sigue sobrando... Bueno, ahora, ahora comentamos el tema de los comentaristas, valga la redundancia, pero yo creo que en general estuvo más entretenida la, la jornada del sábado. Y sobre todo... Mmm, no sé qué opináis si esos nuevos formatos de entrenos medio a, ahí como un coitus interruptus de medio entreno, medio no entreno, y ¿os, ¿os acaba de gustar o no os acaba de gustar?
2: Sí, a mí no me disgusta. A mí, vamos, ya te digo, eh, estuve entretenido. Eh, es verdad que cuando termina la quali de MotoGP... Eh, luego hasta que empiezan también las de Moto 3 y Moto 2, esa, esa parte se me hizo un poco larga. Pero, pero bueno, yo creo que es cuestión también de, de acostumbrarse un poco y ya está.
1: Sí, yo creo que también que como hay espectáculos de circuito que no se ven en pantalla y que no, se, no nos enseñan en pantalla, ahí hay un par de cortes y demás, que, que bueno, que sí que es verdad que nos deja un poquitín colgados. Pero bueno, yo creo que a mí me a mí me moló mucho, me moló mucho, mucho, mucho. La y de MotoGP me moló mucho y, y el sprint, vamos, me encantó, vamos, o sea, eso para mí ha sido uf, una revelación.
0: Bueno, ya sabéis que yo aquí voy a venir cada programa a darle caña al que se ponga por en medio, voy a... ...poner verde y a criticar a todo el mundo... ...porque es lo que más me gusta... ...bueno, no es lo que más me gusta, pero... ...es lo que más me gusta hacer... ...sobre todo con la gente de, de la FIM... ...de Dorna... ...de dazón y compañía... ...entonces, a ver... ...yo os tengo que decir que el sábado... ...se me hizo un poco cansino... ...porque en las categorías pequeñas... El amigo Juve, que es muy majo y sabe mucho, pero como comentarista aburre a las ovejas. Lo veo un poquito triste. Y yo este año, con el rollo de, de mmm, todas las novedades estas que han llegado en el Mundial, pues me esperaba también que la retransmisión de Dazón fuera algo espectacular. A ver, no les estoy pidiendo tampoco ninguna maravilla, pero lo cierto es que mmm, fue como una especie de quiero y no puedo. Porque si estáis acostumbrados a ver la Fórmula 1 en razón también, que es que es lo que yo no acabo de entender, que sea la misma plataforma y que haya un nivel aceptable tirando a bueno en la Fórmula 1 y que luego aquí en MotoGP te metan esa Q3 de plato virtual que cantaba por soleares lo, lo cutre que estaba hecho, que me parecía una horterada, entonces yo no acabo de entenderlo. Yo no sé si es que mmm, gastamos todo el dinero de la Fórmula 1 y a los de las motos que les den, pero me hubiese gustado ver algo un poquito más currado, más profesional. Yo no sé si tuvisteis esa misma impresión vosotros.
1: Pues mira, yo casi... Eh, sí que es verdad que la retransmisión, a lo mejor porque como soy de la vieja escuela y he visto motos desde que era pequeñito y me las quitaban para poner la Santa Misa, pues realmente yo quiero ver motos. Ahora todo
0: te va bien, ¿no?
1: Y que, no es que todo me vaya bien, sino que realmente tengo otros problemas con las suscripciones y con la duplicidad de que no puedo ver las motos yo, por ejemplo, que estuve trabajando y demás, que bueno, que sí que es verdad que han puesto el plato este virtual, sí, que nos han puesto la silueta esta de... del circuito también, pero vamos, yo quiero ver Quiero ver motos y motos. Y sí que es verdad que a lo que me referías con Juve es interesante porque es un, el, el tío sabe mucho. Y sí que es verdad que yo he tenido cuatro o cinco preguntas que hacerle vía Twitter y el tío ha contestado. ¿eh? O sea, ah, mirá, el tío mirá. es un,
0: un. Vale, ahora Kini, te
2: estamos perdiendo. Borja. ¿Tú qué, qué opinas? Sí, yo, a ver, yo de lo que es el, el plato y eso, pues bueno, sí, a ver, es un poco, no, no está a nivel de la Fórmula 1, pero no me importa, o sea, al final voy un poco en la línea de, de Kini, eh, mientras luego a la hora de, de ver la acción en pista siga todo más o menos como estaba, que me parece que estaba muy bien, pues me vale. Y respecto a Ricard Juve pues es que para mí eh, ahí sí que no o sea no, no lo veo como, como tú, porque a mí Ricard me encanta, no me aburre para nada. Es muy técnico, pero me parece que explica las cosas muy bien para que, uh -huh. para que aquellos que no tenemos tanto nivel técnico eh, lo entendamos todo. Y además me parece sobre todo que tiene una cosa muy interesante que no tiene ninguno de los demás, que es el que mejor te sabe leer las, las cosas de cara a la carrera, eh, en cuanto a ritmos, eh, en cuanto a sensaciones, en cuanto muchas veces a entorno en el box, eh, no sé. De hecho, es que a mí es el que más es el que más me gusta. Me parece que además cuando está con Carlos Checa hacen un tándem muy bueno los dos.
0: Bueno, pues como veis, yo aquí sacando temas ¿eh? <ríe> y cayéndome. Bueno... Eh, tenemos que hablar del guantazo ostión monumental que se dio por Espargaró. Llevaban todos los pilotos quejándose muchísimo de, de la gravilla, de la gravilla esa que no es gravilla, que son más bien pedruscos. Y ya el año pasado se quejaron y este año también hubo quejas y al final, pues, parece que ocurrió lo que se veía venir. Pusieron el air fence para el domingo de carrera, pero... Al final, Paul Espargaró ha quedado bastante maltrecho. No sé si eso... De, de, quién es, ¿De quién es fallo esto? Que no vean algo de lo que los pilotos están quejando desde el año pasado.
2: A ver, el fallo principal aquí, eh, de la grava, pues supongo que será culpa de la organización y del, poco circu del propio circuito, porque lo vienen avisando desde hace mucho tiempo. Ya Jorge Martín, eh, cuando, se hizo, cuando se hizo daño en Portimao, que se lesionó. No sé si se habló mucho del tema, pero posteriormente sí. Y el año pasado, por supuesto. Y este año en pretemporada, que ya venían con la moja un poco detrás de la oreja, DJ Antonio en el test hizo una caída bastante fea también, que por lo visto pues fue un poco eh, agravada por, por la propia grava. Entonces, principalmente ahí es donde veo la culpa. El Erfe es que es verdad que Paul se cayó en una zona un poco extraña y la trayectoria que llevó fue un poco extraña. O sea, no, no sé muy bien porque, claro, no, no han dado más explicaciones, pero no sé, yo la caída la vi, la vi rara.
1: Bueno, realmente eh, la explicación que se da de la caída de Paul vale, es eh, una explicación que... Eh, sale y va a un ritmo bajo y entonces lo que hace es que le adelantan dos pilotos, ahora mismo no sé cuáles son, y de repente él lo que quiere es agarrarse a esos pilotos y coger la rueda de esos pilotos y de repente abre gas a tope. Y entonces claro, al abrir gas a tope y empezar a seguir a esos pilotos, lo que hace es que la rueda no ha perdido la temperatura por rodar despacio y cuando abre gas a tope y va a coger a esos pilotos y se va a poner a la rueda pues eh, las ruedas no están con la suficiente temperatura y se va al suelo. Por eso, por eso, por lo que tú dices, Borja, porque es, una, es, un, es un sitio donde realmente no ha habido caídas. Y el AirFence sí que es verdad que todos los pilotos se quejan y que debería estar en toda la parte del circuito, pero no estaba porque no era necesario, porque no se estimaba que un piloto se iba a caer y e iba a llegar hasta esa parte de, de, la, de lo que es la valla. Y luego respecto a la grava, efectivamente Jorge Martín ya, ya cogió la grava y dijo, señores, que esto hace mucho daño. Y en Dazón cogieron una parte de la grava que han puesto en la parte primera y en la parte y la que es la antigua. Y es que madre mía, es que eran eh, eran eh, grava que tienen hasta filos cortantes, ¿eh? O sea, me parece una auténtica pasada.
0: Uh -huh. eh... Una de las cosas que surgieron antes del de mismo sábado pues fue que seguro que ahora Borja lo va a querer comentar lo que dijo Aleix sobre el tema del espectáculo y de las motos más rápidas o menos rápidas. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con la aerodinámica que llevamos ya dos o tres temporadas cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es un melón interesante, Borja. Yo personalmente creo que eliminaría absolutamente todo el tema aerodinámico. Y cuando digo aerodinámico me refiero a aletas eh, laterales, posteriores, porque lógicamente siempre hay una, un componente aerodinámico en una moto, en el diseño del carenado. Pero todas esas milongas que han ido sacando, yo creo que van detrimento, porque uh -huh. tengo la sensación de que impiden mucho los adelantamientos en curva. Y yo no sé, ¿tú qué crees, Borja?
2: Sí, a ver, la, la primera si no me equivoco, la primera marca que empezó con, con estas historias fue Aprilia cuando todavía estaba autista, en, en, en Aprilia en MotoGP. No sé si fue 2015, 2016 o así. Eh, es un tema delicado porque, claro, eh, entiendo que las marcas lo que quieren es buscar cada vez ser más rápidas, pero también a la vez sí que es verdad que, que esto no favorece eh, los adelantamientos y no... Pues muchas veces ahora se está viendo ¿no? que lo que dice Aleix, que es cierto, entran cada vez más rápido en curva, Las, estas aletas están hechas principalmente para que la aerodinámica en curva sean motos más estables y por lo tanto puedan ir más rápido y eso les hace entrar cada vez más y más y más rápido y es que los circuitos se van a quedar pequeños. Es que claro, eh, se lo leía Denis Noyes y llevaba razón, como siempre, Denis... Eh, para mí, el, el, más, el más grande de, de los periodistas. En, en las dos últimas, bueno, en la, en la antepenúltima y en la, y en la penúltima curva de Jerez, sobre todo en la penúltima, no me acuerdo ahora mismo exactamente el número que es, pero la anterior a la curva de Jorge Lorenzo, es una curva rapidísima y que ahí como se caigan van, a, van contra el muro. O sea, pero seguro. Porque ya Alex Rins en 2020, que se cayó allí lesionándose, eh, estuvo a puntito, pues ahora a más velocidad van a llegar. Entonces, circuitos que siempre han sido muy seguros y siempre han tenido suficiente distancia como para que nunca lleguen a tocar, pues claro, puede ser que se empiecen a quedar pequeños. Y lo que no puedes hacer tampoco es ponerte a modificar como loco muchas partes de muchos circuitos mmm, por este tema. Yo a lo mejor eliminarlas. las... Mm, todas como tal no, pero sí que empezaría a, a lo mejor a mirar de aplicar algún tipo de restricciones para que no sean tanto o sea, para que puedan jugar un poquito pues con intentar las ventajas, que al final a nivel competitivo creo que es bueno pero, pero tampoco sin lo que están montando últimamente, que es que están montando unas historias que de verdad que cuando vi en pretemporada la moto de, de, de la Yamaha de Cuartararo con eso el atrás, cabrón, yo ya, cabrón, ya no sabía dónde meterme.
0: Sí,
1: sí, sí. Parecía un o sea, R5 turbo, ¿os acordáis?
0: Del, del Copa sí, Turbo sí, aquel. Sí,
1: sí, 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 total. Era para poner el cubata. Bueno, yo creo que también eh, eh, esto, a Leis, lo que se queja mucho es de la sprint, ¿vale? Y es de la sprint por el tema de, de que eh, claro, tiene que ser muy rápido y yo creo que Aleix no juega la baza de ser un piloto rápido. Entonces, eh, él cree que, claro, porque tú en la carrera larga puedes quedarte a rebufo del, de, del que llevas a rueda y quedarte ahí a ver el desgaste de rueda y jugar con el desgaste de rueda. Y sin embargo, en la carrera del sprint no vas a poder hacer eso. Y yo creo que una de las partes que se queja eh, Aleix es esa. ¿eh? O sea, ese... Sí, sí,
2: pero esto antes de la esto fue antes de la carrera y esto fue el viernes por la tarde tras la caída de, de su hermano, de Paul cuando, cuando se quejó de esto y luego se quejó también como dices, efectivamente de que las carreras de sprint pueden ser un poco peligrosas y el domingo se volvió a quejar <risa> o sea, ha tenido el fin de semana enterito a Leis de, de, de quejas y, y bueno, todas ellas en parte creo que lleva razón en todas ellas ¿eh?
0: bueno pues vamos, vamos a ver, porque ahora que ya ha salido el tema de la carrera al sprint, pues pues no sé, pues va, vamos a hablar de la carrera al sprint. <risa> Bueno, cambiamos de tercio. Cambiamos de tercio y hablamos de la carrera de sprint a la sprint. Plin, plin, par diez. Eh, pole de Márquez. Eh, pole de Márquez, por ciento chupando rueda y de qué forma. A Miller fue, me parece, que, que le estuvo chupando la rueda. A todos. Bueno,
2: en lo que es la pole pole, a Bastianini. Pero en lo que es el sábado entero le, le chupó rueda. Creo que yo salí a dar una vuelta con la moto por la mañana y me parece que le vi chupándome rueda en algún momento de la 42.
1: O sea que...
0: Es, es, sí, todo sí. El
1: mundo rueda más.
0: Pero bueno, o, pero vamos a ver, os voy a decir una cosa. Eso es competir, ¿eh? Aquí estos pilotos están para ganar. Y si yo para ganar necesito aprovecharme del rival, me aprovecho. O sea que a mí me parece bueno. que es feo. Bueno, es feo, pero oye, todos han para rueda legal. en algún momento.
2: No. No es, sí, sí, no es ilegal, pero a ver, una cosa es que tú chope rueda eh, en algún momento puntual y otra cosa es lo del otro día que ya lo llevamos viendo eh, en años anteriores y el problema que ya hablaremos después de eso que ha creado al final al salir fuera de tu posición que eso también sería una cosa a tener en cuenta yo esto y... lo solucionaba rápido también te digo o sea, le sacaba eh, de 30 segundos en 30 segundos a cada piloto en las cuales y hacer dos vueltas y ya está ya pero y a entonces... tomar por culo, como pero... se hacía antiguamente en la Fórmula 1
1: a ver, que lo del problema de rueda que yo no creo que esté mal, que sí que es verdad que es un problema de inteligencia a los pilotos, y sí que es verdad que al final yo, cuando tú estás, cuando tú vas con el cuchillo en la boca, muchas veces lo que haces es, y esto, eh, esto es una cosa que, que digo y que viene luego para luego, cuando tú vas en moto, eh, tú tienes mucha confianza en el piloto que va adelante, Coges el cuchillo, te lo pones en la boca, cierras los ojos y solo miras la rueda del que va adelante, ¿eh? no ves más. ¿eh? Y vas a la rueda del que va adelante y vas muy cegado con la... la rueda del que va adelante. El problema de todo eso es que si se lo permito a los mayores, no se lo puedo prohibir a los pequeños. Cuidado con eso. ¿eh? Pero no es y
0: cuidado lo Cuidado con eso
1: que en las categorías pequeñas... En las categorías pequeñas se lo estoy prohibiendo y estoy dejando más libre a los mayores. Entonces, eh, hombre, si establecemos unas reglas para hacerlo... Si, si es legal, es legal para todas las categorías.
2: Y no sí que es verdad lo en, que lo que prohíben en, en, en las pequeñas 3, eh, son los trenes es que, que se, se hacen forman ahí, ahí dos, claro, claro. En MotoGP no muchos. lo hacen. Entonces, eso es no no bueno. como tal
1: el bueno. coger rueda. No lo hacen como tal, pero si sí se quedan a... Porque te recuerdo que una, la, la caída de Paul Espargaró es. Se argumenta sí, que sí, no. o
2: sea, al hacerlo lo hacen, ¿eh? Muchos, muchos lo, hacen. No lo hacen. Y Mark el otro día, de hecho, estuvo jugando a esto también.
1: No lo hacen tan descarado, pero juegan al ratón y al gato igualmente.
2: Sí, a que pero no, son, no son tantos. No son
0: tantos, No son tantos tan juntos. No es comparable con Moto 3 que te encuentras a 10 tíos pa casi parados en la misma curva. Entonces es diferente. Claro, porque
2: son menos en cantidad.
0: Ya, pero que pero que se te pare uno un poco. Sí, pero
2: entiendo el punto, ¿eh? Entiendo el punto de Kini. O sea, el punto de Kini al final es que donde tienes que dar ejemplos es en la categoría máxima.
1: Claro. Y. La moto pesa, donde la moto pesa el triple donde la moto va más rápida donde las revoluciones son muchísimo más rápidas y donde es que o sea tú una moto tú solo tienes que ver o sea ya no es que tú no veas la moto o sea tú no para una para un no aficionado que no vea que no haya visto nunca las carreras o sea la moto 2 la moto 3 la coge un tío solo y la mueve, y entre dos la levantan en alta y la ponen encima de un banco MotoGP pesa muchísimos kilos y entonces ya cuesta muchísimo moverlo eso, a una velocidad X tienes una fuerza tremenda entonces no es lo mismo, no es lo mismo, entonces si tú lo prohíbes para una cosa, lo prohíbes para otra, y si no, pues deja la manga ancha para todo, o, o, o ya mira, si vamos a cambiar las normas, vamos a reglamentarlo, y vamos a decir pues solo puede seguir la rueda de uno no de dos, o de tres ¿Entiendes? ¿Pero por qué, tío? Pues eso ¿Qué? es parte de la competición, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más da
0: que uno te vaya detrás? Pues coges, haces el espabilado y en un momento dado te echas a un lado, frenas y que siga el otro Es que es parte de la competición, el rebufo es el alma del motociclismo, o sea, no puedes prohibir los rebufos, tío Porque es que entonces nos estamos cargando parte muy, muy interesante y divertida de la competición, no sé Digo Había yo, un eh.
1: momento dado. ¿eh? Había un, había un momento dado de la. Hubo un momento dado de la de la retransmisión, que era lo de Sale Sale Mir que está dando rueda a Market, y, en la, y cuando entre en a box eh, saldrá Market a darle rueda a Mir y va a ser que no.
2: Hombre, sí, casi. Eh, los eso, son... eso lo pensamos todos. A
1: ver. Pero bueno.
2: Ah, ¿Los galo, lo galones o la cara más...? Efectivamente. Más, <risa> tiene más cara que espalda el eh, colega. Pero, Pero bueno, bueno galones, esto, esto habrá, habrá, habrá aprendido Mir, eh, de todas maneras. Sí, sí claro. Yo voy
0: bueno, eh, se cae Mir en la carrera del sprint, nada más empezar. Luego se cae Marini, luego se cae Bastianini, se cae Bezzecki. Muchas caídas, nada más empezar la carrera del sprint, que debo reconocer que me encantó. Me encantó porque esa intensidad que metieron... Me sorprendió Miller con la KTM eh, A tope el tío Yo creo que este mmm, No estoy diciendo que vaya a ganar el Mundial Pero sí puede complicárselo a algún aspirante Al ganar el Mundial, ¿vale? Porque si se mete por ahí en medio con la KTM Y hace algún podio y tal Pues puede, puede restar puntos Y me pareció fantástico El tema de la carrera del sprint Por esa intensidad, por ese ir a piñón Desde la primera curva A, a, a cuchillo, con el cuchillo entre los dientes Como decía Kini me pareció muy interesante, muy emocionante y me sorprendió el resultado final, que había dos Ducatis y luego Honda, KTM y dos Aprilias. Y esto sí que no me lo esperaba yo, porque yo pensaba que íbamos a ver una Copa Ducati este año y al menos, al menos en lo que se refiere a la carrera del sprint del sábado no fue así. Yo no sé si os gusta a vosotros tanto como a mí. A mí
2: bueno. me gustó mucho, a mí me gustó mucho.
1: Pues mira, yo siempre he dicho que en, en, en estas carreras que van a ser de 12 vueltas, que entre que te colocas en, la, en las tres primeras vueltas o dos primeras vueltas, entre que te, te colocas y la, y la gran salida, ya tú fíjate, ya te quedan ocho vueltas o nueve vueltas, eh, bien sí que es verdad que ahí lo hace muy bien Market y es quedarse a, a, a Río Revuelto. Yo siempre digo, hay hay siempre muchas veces que cuando tú estás y, y, y vuelves a meter la moto en muchos sitios, te quedas al río revuelto y es quedarte un poquitín en la expectativa, y en cuanto el río se revuelve. Es ganancia para pescadores. Yo dónde meto dónde me quiero meter, me quiero meter aquí. Y es ahí lo que hace Market. Hay un jaleo entre, entre Miller y demás. Y dice, aquí meto la moto y ese adelantamiento ese que adelanta a las dos motos que se meten por medio. Que se mete entre Oliveira y, y, y Miller. Y efectivamente se queda como arriba revuelto y se queda y, se, y entra en tercera plaza. Así que es verdad que, o sea, siempre hemos dicho que Market es. Eh, eh, va con el cuchillo siempre en el cuello, pero eh, su, su pilotaje es bueno y coge una rueda y no la suelta. Y entonces, pues eso es lo que bueno tiene. Y eso es lo bueno que nos va a dar la, las carreras al sprint, que los pilotos que son muy rápidos a primeras vueltas, y entre ellos aquí tenemos a Jorge Martín, que hizo segundo, pues se va a quedar ahí, se va a quedar ahí y va a estar ahí arriba. Uh -huh. o sea que... Y tú, Borja, ¿cómo lo viste?
2: A mí me gustó mucho, bueno, lo que has dicho de las Ducati es verdad, pero porque claro, eh, de los top, o sea, de los, el top ten, tres de los que se cayeron fueron Ducati, Luca Marini arrastró a, a Bastianini en la caída eh, y luego Betseki se cayó se cayó también el solo, eh, bueno, sí, y luego Alex Marquez no consiguió al final llegar eh, tan arriba como, como en la carrera del domingo pero pero en general me gustó mucho y, y lo que dice Kini pues claro es verdad en, en, o sea, en, el, en el sentido de Mark, pues se quedó ahí detrás esperando aprovechó eso y luego bueno pues consiguió el podium porque Oliveira pues no sé muy bien si por la presión si no, no sé cometió un error ahí un poco extraño y se fue el arco entonces bueno pues pues ese podium que pescó Marc y y ya está, pero en general la carrera pues, me gustó mucho, fue muy intensa y me gustó mucho sobre todo la gestión de, de PECO, eh, me pareció, vamos, eh, de 10 y, y sin duda el que más me sorprendió fue Miller. O sea, Miller no me lo esperaba y de repente hubo un momento en el que cogió, mm, se puso... Eh, a la cabeza y dije hostia, qué está pasando? <risa> Luego verdad que se vino un poquito abajo no sé por qué pero, pero bueno eh, me sorprendió muchísimo parece que hizo un carrerón y, y me alegró mucho ver a las KTM también ahí arriba. Uh
1: -huh. Yo el viernes cuando llega cuando llega Miller y hace ese tiempazo y el sábado cuando llega Miller y hace y, y está ahí y yo digo de verdad en serio este tío dónde ha sacado o sea de a dónde está sacando el momento KTM este pero bueno, bueno, a mí me, no me ha dejado, no me ha disgustado Miller, ¿eh? este es que
2: Miller. Es que Miller puede ser uno de los pilotos más infravalorados de la parrilla. O sea, no, no tengo dudas. Porque es verdad que hay muchas veces que es como muy irregular a la hora de que cuando parece que va a rematar algo y se cae, que me da mucha rabia. El otro día, de hecho, dije, Dios, que no se caiga ahora sí. que está haciendo esto porque hay muchas veces que le pasa. Pero me parece un piloto infravalorado. Porque tiene mucho nivel.
0: Uh -huh. Y bueno, y así pues es como llegamos al domingo. Bueno, espero que se estén gustando estas chuminadas que estoy haciendo aquí en directo, ¿eh? poniendo el sonido de las motos y tal. Y ahora es cuando me decís, ah, pero no hemos oído nada.
1: Sí, sí, sí. Lo Yo me vengo arriba. Bueno,
0: el domingo. Domingo de warm-up eh, coitus interruptus, que lo, la voy a llamar, porque 10 minutos de warm-up es, es, no sé, es, es raro. Yo. No soy piloto profesional, yo soy un piloto de sofá y no acabo de, de tener claro que realmente sirva para algo 10 minutos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
2: Y... Sirve, para, sirve para ver sobre todo si tienes algún fallo en la moto. Bueno, pues mira. O pues... sea, sí, como, como, meten, como meten cambios por la noche y tal... Prueban, pero vamos, a lo que es a nivel de ritmo, de tal. no, claro, ponen no un poco la moto a punto y ya está. Y sobre claro, todo para está. rodar con alguna moto que te hayas
1: caído o algo por el estilo y demás.
2: Sí, para, para a ir. Mark le sirve para coger otra rueda que no haya cogido durante el fin de semana. No sé, está bien, ¿sabes? O sea, Oye, todo, todo se a ver, utilidad
1: ahí.
0: que cuando Marc era… A me ha
2: dicho domingo y ya estoy calentito aquí.
0: Cuando cuando, cuando Mark <risa> hacía poles a, a patadas y todo el mundo le cogía la rueda a él… No os escuchaba yo a vosotros uh -huh. quejaros, ¿eh?
1: No, 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 yo
2: me quedo. A mí me puede leer twist de Barbera llamándole chuparruedas, todos los que quieras y más.
1: Uy, si, uy, si yo te enseñara, si yo te enseñara guasas <risa> que me decían a mí, eh, tu, tu piloto
2: es un chuparruedas, tu piloto es un
1: chuparruedas todo el
2: rato. No, sí, sí, lo, lo gracioso de esto no es eso, o sea, lo gracioso de esto es que antes, cuando alguien chupa una rueda, eh, pues, pues era un poco feo, era tal, cuando, cuando se excedía, ¿eh? no digo alguna vez ocasional, cuando se excedía siempre en coger ruedas, era algo muy feo, era algo muy tal. Ahora lo hacen más, pues es el más listo de la clase. Es que, claro, pues tiene que hacerlo porque tiene una moto. ¡Hostias! ¿Cómo cambia la película? No, nah, yo creo que no. ¿Cómo se nota eh? que yo... es el embajador de Dazón, ¿eh?
0: Ah, bueno, sí, en Dazón, sí. En Dazón se les ve mucho el primero con Márquez, pero desde siempre. No, en Dazón me refiero. O sea, luego eh. la
2: gente puede tener la opinión que quiera, pero en Dazón esto se ha criticado. Bueno, en Dazón, cuando era la televisión española, se criticaban este tipo de actitudes y ahora hay que reírle las gracias y hasta hacemos apuestas de a ver a quién le va a coger la rueda. Pues, sí. oye. Mmm, pues, pues, ok, supongo. Bueno, yo creo que
0: todos han, han hecho poles, o bueno, todos los grandes han hecho alguna pole a rueda de alguien Eso está clarísimo, unos más que otros, pero insisto, yo creo que es parte de la competición Y, y, y bueno, pues ahora lo hace Mark, bueno, pues que lo haga Mark, Pues como en el pasado lo hizo Lorenzo, lo hizo Rossi, lo hicieron todos, entonces pues ya está eh, La carrera, vamos con la carrera de MotoGP que estuvo muy bien al principio estuvo muy bien, me gustó la salida la salida además parecía que estaban ahí como contagiados de lo del sábado porque estaban un poco desbocados, un poco desatados ¿eh? y Mark se pega la hostia ahora vas de empezar, perdón que me ría no me debo reír porque se pueden hacer daño pero es que fue una caída tonta rara, es que yo no acabo de entender cómo se dijo algo luego si, se le, si le falló el freno o qué pasó, porque fue muy raro, entró demasiado colado en esa curva
2: Sí, me parece que van a enseñar la telemetría. Son expertos en decir que van a enseñar telemetría y luego guardársela.
0: Ah, Así
2: que, nah, Pero no, na, no, nadie ha dicho o sea,
0: nada, ¿no? ¿no? ¿De qué ha pasado? Ha
2: dicho Alberto Putz que tenía un problema, que bloqueó y al soltar freno la moto salió disparada. La película que nos quieran contar más desde la mm, curva 2 ya iba por encima de sus posibilidades y, y estaba claro que le iba a liar. Estaba claro. Bueno, yo es que eh, desde que tuvo ya la, el primer toque en la, en la curva 3, precisamente, en la salida de la curva 3 con Jorge Martín de la primera vuelta, se lo dije a mi pareja, le dije es, va encendido, la va a liar. Pues es, dos vueltas después, ya está.
1: Es el momento. Ese es el momento. Voy con el cuchillo en el cuello desde el primer momento y tengo la rueda cegada desde el primer momento. Y ya está. Y luego ya, ya, o sea que. Que el piloto número A por el que yo voy tira por este camino, pues yo estoy y claro, al final, ¿qué ha pasado? Pues que de repente en la segunda en la segunda vuelta, en la segunda vuelta en la tercera curva, la vuelve a liar otra vez y efectivamente ya está, si es que no hay más si es que no le puedes poner ninguna justificación más, David, no puedes decir porque mira, han dicho que eran los frenos han dicho que eran las ruedas han dicho que era lo que sea, y tú pon todo eso en una balanza y estamos hablando de un ocho veces campeón del mundo, que es que muchas veces se nos llena la boca de decir que es que este tío es ocho veces campeón del mundo, pero luego es que llevaba la rueda fría, es que no sé qué, no, 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 no. Si es que siempre ha ido al contacto para meterse en la curva. Y aquí entra coladísimo, no. Lo siguiente. Pero no, en la, no es en el accidente real, sino en la primera vuelta, en la tercera curva, ya entra colado y se le mete a Jorge Martín. Uh -huh. lo que pasa es verdad que al final se esquivan un poco pero en la, en la segunda vuelta la vuelve a hacer y es cuando claro cuando la moto sale de manos cuando la moto sale de manos peligrosísimamente además ¿eh?
2: pues le sale o sea, a mí principalmente pues, el sí. problema perdona le... David sigue,
0: sí, sí. no el que le, le sale cara la broma al amigo Márquez porque le han metido una penalización una dos, dos long lap para el próximo Gran Premio en Argentina y eso prácticamente le quita toda la posibilidad de, de hacer podio, salvo Hecatombe. Salvo hecatombe. Entonces, no, no, si
2: no corre, no corre en Argentina. Ah, no, corre. no corre, no corre. ¿Y por qué no corre? No, porque le han operado y, y no porque corre. De repente, de repente, yo sí
1: que es verdad que esto me... Esto no me, si no es, me, 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 me ha enterado me yo, a... chicos. Y sí que de repente se nos ha hecho daño en un dedo, en, el, en, en un dedo que supuestamente que cuando... Levanta la moto, va, a, a, va a, los, a, la, a los box, está con el equipo técnico, se cambia y demás, va al, a la clínica móvil y de repente se han encontrado de que tiene una fractura en uno de los dedos de la mano derecha.
2: En un pulga, en el pulgar y, pone. En, este, en el dedo gordo, sí, en el pulgar. Y sale ¿Sí?
1: con una fractura, y supuestamente la han operado hoy en Madrid y se pierde y se pierde el Gran Premio de Argentina. Sí. Mira,
2: mira, La sanción que le tenían que haber metido en dirección de carrera se la ha metido él mismo
0: Esto Bueno, es, pero, pero correrá en... o sea, la sanción se la ponen en la siguiente, no, no te la saltas no, la no,
2: no, 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 no te la saltas, te la saltas ¿Cómo que te la saltas? La, la, el reglamento, sí, sí, el reglamento lo que lo que dice es que la sanción va a la próxima carrera Si tú no corres la próxima carrera, pues eh, no, no existe penalización no es eh, al siguiente GP que corras, que sería lo lógico. Que o sea, sería porque lo aquí lógico, en... claro, esto es injusto entonces. Sí, porque, porque aquí pasamos a Vietti de una sanción de Cheste 2022, se la pasamos a la primera carrera de 2023, pero a un piloto que ha hecho una acción sancionable eh, la siguiente carrera, si no la corre, pues no se la pasamos al siguiente GP que, en el que corra. Pues estas cosas que tiene el reglamento, ¿no? Que, que hay, hay veces que parece que que lo hace un, un mono con los ojos vendados y da teclas y dice, pues esto, pues esto mismo.
0: Es la FIM, es la FIM, son maravillosos, son maravillosos. Bueno, y luego, pues después del, del accidente de que choca con Martín, es que además es curioso porque primero choca con Martín y se lleva a Oliveira que iba por delante, ¿no? No, que iba por detrás, Ay. es que fue una carambola no, muy no, extraña. No, no, no. no, iba por delante Oliveira. No, no, no iba por delante. Iba por delante. Claro, claro sí. no, a ver.
1: Pero choca
2: con Mar, Mar. Mar que entra, Marc va eh, encendido. Choca entra esa curva, eh, se, va, se va a llevar a Martín y como se va a llevar a Martín, pues suelta frenos. Y al suelta, suelta frenos toca magia, a Martín no, y se, Martín, Martín, ¿eh? se lleva.
1: Y se lleva a Oliveira. Sin Sin qué? Solo a Oliveira, solo vamos a Oliveira y solo pedimos perdón a Oliveira porque realmente. O sea, esto es un mago. Es, es, son magias de, de marketing y demás. Estamos en Portugal todo el mundo se me va a echar en contra y realmente, no, hombre, y, Kini, pero a, ¿A quien tiró
0: esa a Oliveira ¿a quién le va a pedir perdón? a todo el pado, hombre, no, no, pero no jodas
1: al, al que, al que defenestra es a Jorge Martín también, que lo, que que lo pasa a, hombre, lo pasa a, a la posición decimoquinta y luego, seis vueltas antes, se cae
0: pero peor es lo de, Mart, lo de Oliveira que lo has tirado, tío
2: Sí, pero sí, no, no, y a ver, en el momento en el que va a pedir perdón a Oliveira, está claro que a quien le pide perdón es Oliveira porque es el que está fuera de carrera. Claro. No va a ir dentro de la pista a pedirle perdón a Martín. Pero luego, después, sí que es verdad que no le ha pedido perdón a Martín y al final eh, tiene también un dedo roto del pie. Entonces. Bueno, sí,
0: pero el dedo roto no se lo rompe por Márquez. Se lo rompe por se cae Sí, sí,
2: sí, No, no, se lo rompe en ese momento. Si es que el opción pero. que le mete. Claro, si es que o sea, la, la explicación que le dan es cualquier cosa.
0: Yo no he leído que el dedo se le haya roto por el golpe de market. Yo he leído que el dedo se lo rompe, se lo fractura al caerse. En la vuelta
1: 18, no, 19. No,
2: no, no. no, porque él, de hecho, lo que dice es que pensaba cuando le dio Mark, eh, le empezó a doler y pensaba incluso que tenía algo de la pierna roto.
1: Y un esguince de tobillo. Hmm.
2: Tiene
1: un esguince de tobillo y el dedo gordo. Roto. Sí, sí, sí. El dedo del pie roto.
2: Que luego se le haya grabado por algo de la caída posterior, no lo sé, pero que él en el momento del, del impacto nota eso, es así porque lo ha dicho el propio el propio Martín.
1: Y, y que un, y aunque no se lesione, que un piloto que va luchando por las primeras vueltas, que va del uno, que va en, en un top 5, de repente pasa a encontrarse el número 19 y de repente pasa a ver una moto que ya, mira, si al final, de lo que estábamos hablando, preparamos las motos tan bien, tan bien, tan bien y tan estables con los alerones que en este golpe se saltan los cinco alerones y ya me han, ya no soy capaz de, de, de andar con la moto en condiciones. Entonces, sí claro. que es verdad que al final, pues eh, me pasan al 19 y lo que ando es otra vez a reconquistar terreno que no soy capaz de reconquistar porque, porque esta parrilla muy justa de tiempos sí, y todo para el filo de la
2: navaja. Claro, es que aquí estamos hablando de que, al que a quienes se lleva por delante es al que iba a quedar tercero en la carrera del sprint, que se va largo y por eso no, no queda tercero, y al que ha quedado segundo en la carrera del sprint, a Jorge Martín. ¿Por qué? Porque, porque no piensa encima. O sea, el principal problema de Mark es que no piensa encima de la moto. Para mí es sin duda el piloto top, o sea, a nivel de, de, de los top de los top, menos eh, inteligente que he visto en mi vida. No sabe pensar encima de la moto, no sabe cuan, eh, dónde está su sitio realmente y si no tiene que llegar y tiene que aguantar, no aprende, no aprende a eso. Y al final lo que hace con esto, porque si él no aprendiese y se da las hostias él solo, pues a ver, no es agradable de ver, porque es verdad que mm, a mí, por muy mal que me caiga mal,
1: Anderson Anderson es un piloto que está en la parrilla y que se termina haciendo daño, porque al
2: final... Claro, el... pero si él, si él solo se hace daño por, 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 por burro... Porque no piensa, pues bueno, pues, pues él verá, pero aquí el problema es que es muy reincidente en este tipo de cosas. O sea, a mí no me pareció raro la, la acción, primero porque la veía venir y segundo porque es una película que ya he visto bastantes veces. Entonces, eh, pues bueno, pues cuando pasó dije, pues ya está, una más. Sí. Es que una más sí. y se va a volver a montar y ya estaba viendo lo que iba a pasar. A limpiar su imagen, a que esto pobre marca, qué tal, a qué cual y en este país no se, no se va a decir nunca las cosas como son con este chico, porque al final es lo que es.
0: Bueno, pero es normal, igual que no se ha dicho en otros países con otros pilotos,
2: ¿o no? Sí, pero a mí lo que digan en otros países con otros pilotos me da igual, o sea, yo bueno, lo, que, lo que estoy hablando ahora mismo aquí es de Mar, porque aquí eh, se, se ha echado encima de pilotos por mucho menos, como de Marco Simoncelli, por ejemplo, y...
0: Hombre, Simoncelli mucho menos, en fin, ¿eh? En fin... Ahí no, no en fin no
2: en fin no Oye, sí, si, si quieres, vamos, era si te, te, te un peligro
0: era un peligro era muy bueno y era un talento ¿Sí? prodigioso pero era un peligro y, y hizo guardadas empeño, y importantes y -no. sí y también, -no. y, pero, ¿también? Pero ya está. pues
2: pero, ya está o pero, sea lo que, lo que no puede está. ser es que tú ¿Te que, que, que vayas a, a Por un piloto a saco Como fue en el caso de Simoncelli Que aquí no, le faltó en este país Vamos, que le tuvieron que poner hasta,
0: pero, hasta guardaespaldas Pero igual que han ido en Italia y... por Márquez, tío Si es que es lo que os estoy diciendo Que va por países Es que es normal Es normal oh. que tú defiendas lo tuyo Y ataques lo de fuera Igual que en Italia se van eh, no a un burro pero a, yo no te... a, a Márquez es lo mismo, tío. Pero
2: no te estoy hablando de aficionados, no te estoy hablando de aficionados, te estoy hablando de los periodistas, de los que se supone que tienen que ser imparciales. Pues los eso. periodistas y no lo son. que
0: no son imparciales, y yo te puedo decir que los periodistas uh -huh. italianos ¿eh? han escupido uh -huh. encima de Mar Márquez. Y yo lo he visto en un gran premio a un periodista italiano escupir cuando pasaba Márquez por delante. Y eso yo lo he visto con estos ojitos. Entonces, claro, es que... Es normal, al final los periodistas también son personas no justifico que, les, que te escupan pero hasta cierto punto yo entiendo que el periodista español defienda al piloto español porque su audiencia es española y tienes que defenderlo lo tuyo. yo porque, ¿me
2: entiendes? Aquí no, se trata, aquí no se trata de defender o no defender David. aquí se trata de que tú estás eh, defendiendo una actitud que antes has criticado con mucha dureza
1: transmitiendo un gran premio para una afición y ya está y, por, y, a, y a lo mejor por tú, por decir esto es blanco, no tienes por qué perder esa afición, Si la
0: pierdes, Kini, si la pierdes bueno, pues, o sea, no nos engañemos o sea, si, si mañana el, algún medio el que sea, empieza a echar pestes de, de Mar Márquez, como en su día cuando el que ganaba era Lorenzo, echaban pestes o como en su día un medio italiano hubiese echado pestes de Rossi, ese medio o ese periodista están acabados
1: tenemos que ser honestos tío pero escucha, aquí ha perjudicado a un, a un piloto español igualmente. Que sí, y, si y yo no iba lo iba estoy defendiendo.
0: Yo solo intento que entendamos a un piloto. Entendamos.
1: Claro, nos tenemos, que dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta que no solo lo vamos a defender, sino que si tenemos que poner los puntos sobre así y te, tenemos que empezar a hacer una reglamentación en base a este tipo de cosas, o sea, vamos a ser claros.
2: Ah, que lo que es, muy, es muy lamentable la imagen. o sea Lo que no puede ser es que es que un piloto haya tirado a, a otro de esa manera, que le podría haber reventado la, la pierna y la espalda y, y los periodistas del medio que están dando las carreras estén más pendientes de ver dónde está Marc y qué hace Mark que de ir al Medical Center a ver cómo está oliveira Es lo que no es normal y es lo que a mí me revienta y que le traten de justificar y limpiar la imagen cada dos por tres. Porque es lo que se está haciendo. Y
1: luego los han puesto están sí. ¿Sí? Dos long lab. pero bueno, escúchame, dos long lab. una sanción de ese tipo, de ese carácter, o sea, no, porque, porque es que no, porque es que anteriormente a Amir le habían puesto una los Lab por una caída que era, o sea, que no tenía nada que ver con una, con este tipo de, de acción. O sea, con este tipo de acción. Mm.
2: Sí, no, pero y la de, de Ortolá en Moto 3. Bueno, Ortolá en Moto 3 le le, pone, le ponen dos los la le ponen dos los y es, es o sea, y, le, y le ponen la misma sanción a Mar Marquez que a Iván Ortola, eh, por, por al final, por un toque que no deja de ser un... Eso sí que es un lance de carrera. Sí. Y ojo, lo de, Mar, o sea, lo de Marta también, eh, que no digo que, que Mar lo hiciese a propósito, porque ni, ni de lejos. Yo aquí sí que, ni lejos. Que,
1: siempre, que siempre... Aquí yo utilicé la frase de, de Casey Stoner a Valentino y yo creo que la ambición ha superado al talento. O sea, la ambición le ha podido al talento que, que tuvo, ¿sabes? Uh -huh. Nada más que bueno. Yo,
2: pues, lo, yo no. lo que creo es que le, es que le falta, vamos... Eh, le falta inteligencia encima de la moto. Es que yo lo siento, pero es lo, es lo que veo principalmente. No sabe pensar encima de la moto, pero no, no ha sabido nunca. Y hombre, que no supiera antes, bueno, pero ya tienes 30 tacos, se supone que eres el rol principal de, de MotoGP y coño. Bueno, tienes que aprender a pensar sí, un poquito. Sí, sí, ahí te doy yo la te
1: razón, yo estoy muy dolido porque mi Jorge Martín Fíjate, macho, había cogido bueno, puntos que, ayer que, que, Quedan
0: muchas carreras. carreras, Kini Que esto no ha hecho más que empezar, hombre, <risa> no seas negativo A ver, que nos estamos enrocando Además con Márquez y nos estamos comiendo Todo el programa y, y tenemos que pasar un poco por Por la carrera, sí, por cómo acaba Porque estamos en la vuelta 3 todavía <risa> eh, ¿qué, os, qué, ¿Qué os impacto? A ver Zarco Zarco, muy bien y lo que me pareció un poco triste, pues Cuartararo totalmente desaparecido, que no sé ni ya, ni quedó noveno, décimo, no sé dónde acabó. Y la otra Ducati, la otra, Ducati, la otra Yamaha. otra ha Octavo. Octavo. Y la otra Yamaha, la última, ¿no? Que, que, el, el, el...
1: Cuarto, ya, ya ha llamado, eh, ya ha llamado Cuartararo a la puerta de, de Morbidelli y le ha dicho, ponte las pilas.
0: Sí, ¿no? Y luego que. Que le el, diga lo
2: que sí. quiera, que Cuartararo está llamando a la puerta equivocada y no es por defender a Morbidelli, ¿eh? Pero, ¿dónde tienen que mirar esa Yamaha? Yamaha sí, claro. es experta en cargas y que, pilotos. Y.
1: Es que verdad que aquí ha entrado este, ¿cómo se llama? El que era el jefe de mecánicos de Morbidelli antiguamente, que está retirado. Que estuvo de jefe de mecánicos de. Ay, sí, se me ha ido la pinza mito de Que estuvo de jefe de mecánicos de, de Lorenzo. Ahí
0: lo voy a buscar. ¿Quién el Menorquín? Eh, Ramón Forcada. Ramón, Ramón Forca... Forcada. a Ramón Forcada está con sí, Morbidelli. No, no,
1: estuvo con Morbidelli. Ya, estuvo,
0: ya no pero está, no, está, está. no está, no
1: está. Ya, ya no, está no,
0: no, no. No, se retiró, pues sí, sí.
1: Ha hecho unas declaraciones, Ramón Forcada, que decían que, que estaban mirando mal, a, estaban mirando mal eh, a la persona que tenía que guiar a Morbidelli, al parecer. Y la voy a buscar las declaraciones. Si lo, de, tú... lo de
2: Morbidelli es, es, es un expediente X para llamar a Iker Jiménez, porque no nos tenemos que olvidar que Morbidelli fue el subcampeón del mundo de 2020. Sí, cierto. Cuidado. Cierto. Cuidado, que no, está, no estamos hablando de un piloto que llegó a MotoGP. No, no, no. O sea, Morbidelli subió a MotoGP como campeón de Moto2 y en 2020 fue campeón con una Yamaha satélite. O sea, subcampeón, perdón, con una Yamaha satélite. A raíz de ahí pues luego ya cuando echaron a Maverick de Yamaha subió a la Yamaha oficial y no se la ha vuelto a ver sí. pero eh, aquí la lanza de, la punta de lanza de Yamaha está claro que es Cuartararo y Cuartararo sinceramente eh, yo no vamos, no seré yo el que dude de Cuartararo porque a mí me parece un pilotazo, me parece lo, de los tres mejores que hay en la categoría y lo que pasa es que me parece que está mmm, destruido, entre comillas, no destruido, pero para que se me entienda, anímicamente, porque, porque creo que él sabe que se han metido un berenjenal increíble renovando con Yamaha tan pronto cuando lo hizo el año sí. pasado. Porque les ha creído, como les han creído tantos otros pilotos, y, y, no, y no. Yamaha es el, es el tío que pone los cuernos siempre a ti y luego le dice que va a cambiar y no lo hace. Pues eso es Yamaha. O sea, eh, Buena es lo definición.
0: Que es. Eso es un buen titular para, un, para una información. Muy buen titular. Bueno, y al final acabó la cosa con Bañaya pues arrollando, ¿eh? en su línea. Espero que no sea un paseo militar este mundial, porque entonces nos vamos a aburrir mucho. Y cuatro, Ducatis entre los cinco primeros, salvo la maravillosa segunda posición de Maverick Viñales que nos sorprendió a todos. ¿eh? A mí al menos, yo sabía que andaba bien, pero no que andaría tan bien como para toserle a las Ducati. Y oye, eh, maravilloso. O sea, ojalá que Maverick ah. esté ahí dando guerra todo el
1: año.
2: Maverick sí. lo hizo muy bien y de hecho la carrera del sprint llegó un poquito tarde. Sí. Si sí. no,
1: también hubiese podido llegar a, al podio. Y tuvo ahí también una pequeña pelea con... Con ley que entraron... Con Aleix, en, en sí. Toma y Tomu Udaka, y que y yo decía, os estáis molestando vosotros mismos, coge la rueda y tira para adelante. Que, que sí. sí, pero
2: que también es verdad que quedan dos vueltas. Eh, sí. Claro, es que es, es complicado. Sí.
1: Pero sí que es verdad que Maverick, a ver si nos da unas buenas sorpresas. y sí. sí. Uh -huh. ya lo dije, que acuérdate que en, en anteriores podcast lo estuvimos hablando y yo ya dije que Maverick sí se encuentra bien. Ya tuvimos eh, sorpresas y a la Argentina se le da bien y y los más circuitos que vienen también no, no se le dan mal ¿eh? o sea, sí
2: que, ¿no? sí 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 a mí a Maverick me ha callado la boca totalmente ¿eh? y no me vamos
1: eh, y sí que es lo verdad digo
2: que sin que por, ninguna
1: por fuentes cercanas a Maverick que sí que es verdad nos dicen que está muy centrado ¿eh? muy, muy
2: sí. centrado
0: ¿eh? bueno os tengo que contar
2: no, se, le, se le nota sí
0: os tengo que contar que yo estuve eh, el final de temporada pasado <risa> en su cena del club de fans que él estuvo y Ahora, ahora os voy a contar que tenemos un regalo para sortear.
2: <risa> pero, pero. Pero vamos a ver, pero yo, yo lo que quiero saber es por qué todo el mundo. O sea, yo llevo viendo las motos, las motos. Y no lo digo por vosotros, sé eh, que obviamente también lo llamáis. Pero todo el mundo ha estado en cenas, si ha estado en cosas, y si ha conseguido pases de pado yo no sé si he ido 15 veces a los circuitos llevo viendo la moto 20 y pico años y no he ido en la puta vida a una cosa de esas.
0: es que neces es necesitar mejores
1: amigos Borja a ver. necesito
2: contacto, necesito contactos
1: yo, fui... yo recuerdo mira Borja yo recuerdo cuando conocí a la bizarrasca y me dijeron mira a ver este tipo este tipo es un tipo que ha hecho un diseño para Jorge Lorenzo <risa> yo decía, por el que Lorenzo,
2: amigo. Escucha, tú, tú Kini, tú cállate que la última vez que coincidimos en, en Tabulia, te sentaste con el presidente del club de Fan de Valentino y yo estaba ahí al lado, en una mesa, con cuatro random que me sentaron eh, alemanes al lado que ni los conocía. Pero, pero bueno. sí que es verdad Pero porque me sentaron, a mí me sentaron. Yo ahí. Nah, no, 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 si lo digo de broma, si, lo digo de broma, si está, hombre, a ver, verdad. si quien tiene los contactos y si tiene la oportunidad, pues los ha jodido. Que la aproveche. Bueno,
1: no fue así, pero sí que es verdad estuvo este año con, el, con la cena del fan club y vamos a mí me lo han sí. dicho nos lo han dicho que Maverick ha cambiado un poquitín el chip mucho Entonces, mucho bueno ojalá mucho. sea bueno no Alex va, mira espera espera a la
0: espera noche. no vuelvas no vuelvas espera que te voy a decir vale. esto del club de fans espera espera no te embales a ver estuvimos allí estuvimos en el, en la cena del club de fans de Maverick Viñales y entre otras cosas Maverick nos hizo dos regalitos sí dos regalitos y vamos a sortear uno de ellos. Este regalito es un trozo de la cadena de su Aprilia que llevó en Cheste 2022 en la Quali, en la que quedó sexto. Y es el número, de, el número 11 de 30 piezas, porque esa cadena se troceó en 30 piezas que se dieron allí, se sortearon entre los fans de Maverick Viñales. Y yo tengo una. Y entonces como yo tengo No, yo tengo dos, perdón Yo tengo dos trozos porque dije, bueno Yo quiero algo para sortear y tal Y más majos que las pesetas Todos los del club de fans me dijeron, toma chato Entonces Aquí tenemos el número 11 de 30 De la cadena de la Aprilia De Maverick Viñales que la vamos a sortear Y la vamos a sortear Pondremos un tuit desde la cuenta de tres pilotos de Sofá Con una pregunta sobre esta cadena Y el primero que la responda Yo me encargo de enviársela a su casita y dirás es un llavero, ¿eh? o sea, han enganchado los eslabones de la cadena con, tiene una especie de etiqueta conmemorativa que pone Cheste 2022 Qualify P6 y detrás pone 11 de 30 y está en un llavero, entonces no es un llavero para llevar en la moto porque te va a rayar todo el depósito pero sí es un llavero muy chulo y, y muy molón repito cuando estéis escuchando el podcast, pondremos una pregunta en Twitter desde la cuenta Tres Pilotos de Sofá y quien responda correctamente a esa pregunta sobre esta cadena, sobre este recuerdo, se lo mandamos. Y ahora sí, Kini. Dale. ¿Qué ibas a decir?
1: Que nada, joder, encantado. Vamos, vamos, menos regalazo, ¿eh? porque eso sí que es un regalazo. Esto es un, y, es
0: y es de verdad, ¿eh? O sea, esta es de verdad. Y encima,
1: y encima sí que es verdad. Bueno, yo me acuerdo... Sí, bueno, escucha, yo tuve un compromiso y, y también conseguimos la cadena de Jorge Lorenzo, ¿te acuerdas, David? ¡Ah, sí! En, en, ¡Ostras, sí! Me acuerdo, me acuerdo, sí, sí. Y la, y la, y la deslizadera de Jorge Lorenzo para hacer el cuadro para, para Gema, para una amiga mía. Y, pero bueno, esto es un regalazo, ¿eh? porque sí que es verdad que es un detalle corto, que sí que es verdad que puede ser interesante, que no es a lo mejor un detalle, pero sí que es verdad que, que puede ser curioso y si y viniendo del fan club de, de Maverick, pues están muy guapo, muy guapo. Respecto a lo de la carrera, pues bueno, pues Alex Market estamos ahí en la quinta posición, ¿eh? que es lo que estábamos hablando. ¿eh? Alex Market, yo creo que esta vez va a estar muy arriba. O sea que, y, y las KTM, que, que está Black Binder y Jan Miller, eh, pues Brinder eh, nos puede dar otra sorpresa, ¿eh? o sea, en carrera, ¿eh? que coja un ritmo de carrera y que le tengamos ahí arriba también, ¿eh? Porque sí que es verdad que si eh, Binder apoya un poquitín y Miller, que es un, un tío que, como dice Borja, le te, le, no le tenemos bien valorado, eh, con el apoyo de Pedrosa veremos a ver lo que hace KTM, ¿eh? que lo podemos tener ahí como punta de lanza en primeras líneas también. ¿eh? Nos podemos llevar una sorpresita.
2: Yo con KTM y con, y con otras muchas marcas Quiero verlas en un circuito en el que no hayan hecho O sea, Argentina me va, me va a gustar mucho Porque va a ser una prueba de fuego Porque aquí a Portimau muchas llegan Ya con los deberes hechos de, de haber estado En los test pero, pero cuidado, cuando lleguen a un circuito En el que no tienen la puesta a punto ya Previamente A ver dónde está KTM realmente A ver, a ver dónde están porque,
1: <risa> en, Jerez, en general Que tenemos a Pedrosa ahí en Jerez
0: Sí, es verdad, es verdad. va a estar guay volver a ver a Pedrosa ahí Bueno, eh, vamos rapidito con Moto2 y Moto3 que no quiero dejármelas fuera porque son parte fundamental del espectáculo sobre todo, bueno, en Moto3 a mí es, es os juro que es la carrera que más disfruto de ver ahora desde hace ya un par de años porque reconozco que me aburre soberanamente MotoGP la mayoría de las veces salvo cuando hay un poco de jarana y algún piloto ahí que están ahí Peleándose por una posición que normalmente es en la parte de atrás. Moto 3 es un espectáculo y Moto GP no tanto. Pero Moto 2, vamos con Moto 2. David Acosta, salvo Hecatombe, va camino de ganar el mundial. ¿eh? Porque vaya, vaya. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Sí, que he dicho, salva. David. David.
1: Es, es que. Es que claro. David Acosta. Es que.
0: A ver, ahora os vamos a contar una intimidad. En el guión pone David, dos puntos. Acosta, apunta, y claro, yo he leído David Acosta <risa> David soy yo Pedro Acosta, Pedro Acosta Apunta a campeón, sinceramente Además, yo Nieto Ángel Nieto decía una cosa muy, muy graciosa, que era que Me preguntaba, bueno, ¿tú crees que Fulanito será campeón este año? Y te respondía siempre lo mismo Van a tener que secuestrarle Para que no gane <risa> Pues yo creo que pese a Canet Pese a Canet que, ojo, eh, estuvo ahí dando guerra muy, muy bien, pero a Costa, salvo que lo secuestren, parece
2: que va a ganar el Mundial.
0: Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo.
2: Sí. Sí, vamos, a mí a me parece un poco salvando las distancias como, como P como MotoGP. Lo que pasa es que P como MotoGP se ha quitado esa, ese, esa losa de la presión y, y me parece que con una mentalidad tranquila, pues no le van a oler. Y a Costa... Si está centrado, a mí es que me parece un piloto al que igual, a que no van a oler. Me parece que con tres carreras de antelación puede ganar el Mundial perfectamente. Luego veremos, es solo la primera carrera, ¿no? Al final esto son cosas de sensaciones de pretemporada y una carrera, pero, pero bueno, el talento de costa, todos sabemos ya lo que hay y la carrera del otro día manteniendo a Canet a dos, tres décimas, yendo todo el rato por el sitio sin un error, teniendo clarísimo lo que tenía que hacer, eh, pues sinceramente a mí me dio sensación de, de que lo tiene todo muy controlado.
0: Muy maduro parece para lo joven que es, ¿no? ¿nos ¿No parece?
2: Eh, sí, porque el año, el año pasado, que me parece que ya lo hablamos eh, estuvo un poco ahí descentrado, pues por cosas de la edad también, claro, y por cosas de que tiene que saber gestionarlas y, y bueno, pues pues mira, eh, mira justo está una, una amiga que se dedica también al, bueno no sé si se dedica ahora o... Bueno, justo se acaba de ir, me ha dejado súper mal, pero vamos, estaba escuchando <ríe> y llevo un rato escuchando, me parece, que es coach profesional eh, de, de deportistas y son muy importantes para que, lo, para que estos chavales aprendan a gestionar ciertas cosas. Mira, acaba de volver a entrar.
1: Eso es que sí, se ha caído.
2: ¿Kini? Sí, eso es que se ha caído.
1: Sí. Pedro Acosta, el año pasado, nos vendieron una moto de que iba a ganar, iba a ganar, iba a ganar, iba a ganar, iba a ganar. Iba a ganar tuvo la lesión y, y, y sí que es verdad que yo creo que esa lesión lo ha colocado en su sitio y le han dicho vente para acá y no no o sea razón, razona un poquitín las cosas y vamos a ver las cosas de otro punto de vista Aarón Canet yo sí que cuando vi la carrera eh, vi que eh, estuvo un poquitín a, a atrás a atrás como si no hubiera llegado por el tema de que, de que no llegara, pero sí que él no
2: se planteó en ningún momento meter
1: la rueda ni nada por el estilo porque no llegaba. O sea, no le llegaba. Se, se
2: dejó llevar, sí, sí, se dejó llevar. Se
1: dejó llevar y, no, y, y como diciendo pues bueno, pues si comete un error, si no me quedo segundo. Sí que es verdad que eh, eh, los comentaristas Dijeron que Aaron Canet siempre hacía eh, entrenamientos aeróbicos y que este año había hecho un entrenamiento puro y duro de moto. Y yo creo que eso es lo que le pasaba a Canet. Canet sí que es verdad que no acababa las carreras, porque no acababa carreras, sino que se caía muchas veces. Y yo creo que esta vez puede ser algo más regular acabando carreras. Y luego yo sí que es verdad que hablamos de Manu González, Manu Gas que a mí me eh, eh, en el puesto número 5 estuvo ahí eh, en un top 3 durante mucho tiempo en la carrera y, bueno, pues a mí el, el, el número 5 de, de Manu Gar me ha, me ha sabido a muy buena posición, ¿vale? Así como San Sanlouz lo tenemos atrás y Alberto Arena, pues bueno. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, por lo que yo he oído y, vamos, por lo que yo he podido escuchar, es que Sergio García... Eh, le ponen en muy buena posición, macho Y ha hecho un, un decimosexto Pero decimoquinto Perdona, decimoquinto Y sí que es verdad que le ponen en muy buena posición Y que dicen que va muy bien porque es un tío que trabaja muy bien Encima de la moto Habrá que verlo en la primera carrera No vamos a tirar los los cohetes Pero bueno, sí. habrá, pero Pedro Acosta sí,
2: habrá, habrá que verlo, pero vamos, ahora de momento parece que La cosa va a estar más o menos clara En que Acosta va a ser quien va a marcar un poco las pautas Y luego tenemos a Canet y a Arbolino sí. Eh, también ahí porque Arbolino hizo un carrero increíble también y puede ser uno de los mayores outsiders del campeonato
1: Sí, sí, sí. ahí Moto2 eh, va a estar entretenida también, eh. Moto2 va a estar entretenida no va a ser el Moto que era antiguamente uh -huh. sino que yo que sé que vamos a Bastante entretenida
0: Bueno, y Moto3, Moto3 Uy, no, no he puesto el, el sonido Pero bueno, es igual, es igual Porque es que ya vamos un poquito tarde Venga, vamos a poner El cambio de tercio Cuando pasa por delante del micro está Ducati. Yo creo que alguno cuando esté escuchando el podcast se va a cagar en nuestras muelas por el ruido que hace y cómo distorsiona. Moto3. Moto3 estuvo muy interesante, emocionante, hasta, a morir, ¿eh? Hasta la última curva. Con sorpresas, a verda, a la verdad. No, yo no me esperaba que ganara Holgado, sinceramente. No me lo esperaba. Y luego, ¿quién quedó segundo? Muñoz. Y el tercero, el brasileño. ¿Cómo se llama? Uh, Moreira. Moreira, Moreira, Moreira. Y Onchu, muy bien. Última vuelta, emoción máxima. Y yo creo que nos esperan muchas emociones en el Mundial de Moto 3, ¿eh? Con los
2: chavalines. Desde luego. O sea, a, 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 hace mucho tiempo que no veía un Mundial eh, de Moto 3 con tanto nivel. Realmente hay algunos pilotos que joder, que les ves y pues eso Holgado, Muñoz Moreira, Onju que, mmm, sigo, yo sigo pensando que, que es como el favorito pasa que se le paró la moto y tuvo que salir de the pit Lane. y suficiente hizo, que vaya Carrera se marcó, sí, sí. si llega a haber cinco vueltas más se mete en cabeza bueno, en el colega
0: el hizo vuelta rápida en la última vuelta precisamente el último giro, vuelta uh -huh. rápida de, de carrera y récord récord del sí, y luego Rueda
2: sí, y luego sí. Rueda también eh, otro rookie que hostias eh, estaba ahí o sea salía salía segundo me parece si no recuerdo mal y estuvo toda la carrera décimo décimo primero más o menos pero cuando fue la hora de la verdad se fue yendo para adelante o sea, no sé me pareció me dio la sensación como eh, demasiada o sea, demasiado saber leer bien la carrera para un chaval que era su, pri su primera prueba en el Mundial, ¿no? Uh -huh. Y me sorprendió muchísimo. De hecho, fue de los que más me gustaron, aunque no terminas en el podio finalmente, porque se lo robó morir al Niña de Meta, uh -huh. pero, pero, hostias, eh, me apuntó muchas maneras el chaval. Uh -huh.
1: ¿Y tú, Kini? la viste? Pues yo sí que sí, sí, la vi. Esta fue una de las únicas que vi en directo. Es sí, verdad que como... Como no podemos compartir cuentas de razón, yo estaba de guardia y, y bueno, pues la, vi, <risa> la vi en texto. Pero bueno, sí que es verdad que yo con, con David Muñoz es una gran de mis grandes apuestas porque le veo un piloto que va muy bien, va muy, muy bien. Eh, holgado, pues bueno, pues y Diego Moreira sí que es verdad que ahí entró ahí como quitándole el puesto a la rueda, que a mí me hubiera gustado que hubiera ganado rueda. ¿eh? ¿Veí cómo fuera de juego a, a Suzuki? Y a, y a Jaume Masia que pasó como un poquitín desapercibido. Puede ser que como Jaume Masia está con la Jusbarna, está con, con el Leopard y son, y son las escuderías nuevas que estén un poquitín fuera de juego pendientes de eso. La primera, aquí aquí sabe lo que pasa, que aquí sí que es verdad que esta es una categoría donde... No va a haber un, un, una, un dominio arrasador, sino que hoy va a ganar uno, mañana va a ganar otro, pasado va a ganar otro, pasado va a ganar otro, porque sí que es verdad que como van tan, tan, tan justos al tiempo, o sea, es lo divertido que tiene esta categoría.
2: Pero bueno. Sí, es lo, es lo normal y en, en referencia a sea y a Suzuki, eh, ya lo dijo, eh, el, no sé si era el director deportivo, se me ha el, el nombre o el jefe mecánico, no me acuerdo no me acuerdo bien, pero bueno. Ya comentó que el principal problema que tienen es que Honda no ha apostado nada, no, no ha dado nada de mejoras en, en la categoría y claro pues KTM siempre ha apuesta muy fuerte por Moto3 y se está notando pues que tanto más sea como Suzuki como todos los que llevan Honda pues les cuesta un pasito más. A mí de la carrera así como de decepción y tal que esperaba por la posición pues Sasaki pues fue un poco de bueno parece que las carreras en grupos si tiene todo bien a punto es muy difícil de batir y siempre está ahí pero cuando se, está en carreras en grupos como que se diluye un poquito más cuando le cuesta un, un poquito le, le cuesta más el, el encontrar el sitio dentro del grupo pero bueno, a ver, insisto en la primera carrera esto es, esto es muy largo lo que está claro es que eh, pues mira, por ejemplo un piloto como Fenati. No va a hacer nada en su puta vida y, y no debería estar en este Mundial. Lo he tenido que decir, lo siento.
1: <risa> el, el 19, decimos noveno, eh, Fenati
2: Ese tío tendría que estar en la ferretería de su pueblo, que es donde se fue cuando le echaron del Mundial y no haber vuelto en la, en la vida. Porque es, es una, es, ese sí que es una vergüenza para este deporte. Pero cada vez que veo su nombre ahí, eh, eh, me da urticaria. O sea, es que no, no puedo con él. Y mírale, ahí está, arrastrándose por el circuito porque... Parece ser que la de amor propio no se la conoce. Así que, bueno, pues ahí está.
0: Bueno. Ya bueno, está Dime, Kini, venga.
1: Dale. Que, 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 claro, que cruzamos el charco, ¿eh? Cruzamos el charco. Eh, ya, mañana o paso mañana. Porque el jueves otra vez ahí tenemos carreras, ¿eh? Sí, sí. O sea, que cruzamos el charco y poquita cosa más. No Recordar los horarios, solo dar.
0: Pues sí, Gran Premio de sí, Argentina sí.
1: sí,
2: Borja, dime No, no, nada, nada Que iba a decir eso, que el Gran Premio de Argentina Y que, que, que Argentina es un circuito Que normalmente deja también Buenas carreras De hecho ha sido una pena Lo de Marc que, se, que no Que no pueda correr Porque me suena que la última vez que le metieron Sanciones allá en Argentina estuvo bastante entretenida La cosa, así que Es una pena, que se la pierda
0: pues ya tenemos Gran Premio de Argentina para la próxima semana. Los horarios, ¿dónde? ¿sabéis los horarios o qué? Yo no sé los horarios,
1: tío. Sí, sí, sí. A sí. las 7
2: de la tarde la carrera el domingo de MotoGP.
1: Las tenemos por la tarde, a las 8 de la tarde el sprint. Y la cualificación de MotoGP eh, que la tenemos eh, es justo a la hora de la comida, las 4 eh, menos 10. A las 4 y media es la clasificación de MotoGP. Wow. A partir de las 4 de la tarde tenemos todas las clasificaciones para, para MotoGP, Moto3 y Moto2 y luego la carrera de sprint. Y Eso el sábado.
0: ¿Y la carrera de sprint el... a qué hora es? es Por la noche entonces, a las, a las 8. A las,
2: 8, a, las, 8, ¿sí? a, las 8,
0: sí. a las 8. Bueno, ojo, que ha habido cambio de hora, ¿eh? A las 8 a las tarde. Sí, 9. bueno, ya es de, es de
2: día, pero vamos, a las, las, 8, las 8 de la tarde.
1: Noche. 8 de la tarde es nuestro horario. Vale. Y luego la carrera de Moto 3 es a las 4 de la tarde, la carrera de Moto 2 es a las 5 y cuarto y la carrera de Moto GP a las 7 de la tarde. Con lo cual a las 7 de la tarde eh, empieza Moto GP, Moto 2 5 y cuarto y Moto 3 a las 4 de la tarde. La, la tarde del domingo la tenemos echada eh, ahí. Sí, sí. Bueno, pues venga, Vengo.
0: vuestro resumen rápido en una frase de, de esta primera carrera de Portimao. Pues eh,
1: lo yo por mi parte, por mi parte lo tengo claro, muy positivo las carreras al sprint, súper positivo, intentamos llenar las gradas de los circuitos con, 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 con más carreras que las hemos visto un poquitín vacías, las carreras la, las gradas de Portimao, no sé por qué será, espero que en otros circuitos sí que se llenen un poquitín, y la frase que se ha quedado, que que la ambición ha superado al talento y que sí que es verdad que no podemos estar, no podemos seguir así. De momento me quedo con eso.
2: Borja. Pues para mí, pues, un poco la línea, va a ser una de cal y una de arena. Me ha gustado mucho, lógicamente, volver a, a vivir esas sensaciones de, del mundial. Ya le tenía ganas. Pero bueno, ha habido, han habido cosas feas y han habido cosas que no me han gustado y no me gusta el rumbo que toma muchas veces la dirección de carrera o llámalo X, quien lleve el cotarro de esto. Eh, entonces eso para el deporte no me gusta, pero el deporte en sí pues es una maravilla. Uh -huh.
0: y, mi resumen, y mi resumen es que me lo pasé muy bien en la carrera de Moto3, me lo pasé menos bien en la carrera de Moto2 y me lo pasé muy poco bien, es decir, me pareció un poco tostón la carrera de MotoGP Espero y deseo fervientemente Que no sea una tiranía de Ducati Da igual que piloto gane al final Pero que no sea una Copa Ducati Y nos vemos la semana que viene Nos escuchamos la semana que viene Después del Gran Premio de Argentina Que ya os hemos dicho los horarios Y solo recordaros que tenemos un premio Para uno de vosotros que estéis escuchando esto os vamos a regalar un trozo de la cadena de la Aprilia de Maverick Viñales, pero la cadena de verdad la que llevó en Chester el pasado año, en la cual en la que quedó sexto, es el trozo número 11 de 30 piezas que se sacaron de esa cadena que nos cedió el club de fans de Maverick Piñales y va a ser para uno de vosotros, para el primero que responda a una pregunta que haremos desde la cuenta de Twitter Tres Pilotos de Sofá. Y quien no tenga Twitter pues tendrá que hacérselo si quiere participar y si no pues para el siguiente ya se nos ocurrirá otra cosa. Muchas gracias Kini, muchas gracias Borja por estar aquí y nos vemos. Muchas gracias sobre
2: todo en... también a, a la gente, pues que joder, que... Es muy bonito, ¿no?, que teniendo tantas cosas que, que hacer, pues que han estado aquí eh, dedicando su tiempo a escucharnos, eh, pues muchas gracias sobre todo a ellos y, nada, encantado como siempre.
1: Y nada, que aquí estamos, que aquí estamos, que cualquier sugerencia a partir de no lo pueden hacer y aquí seguimos y esperando con muchas ganas que llegue que llegue el, el viernes para ver ya motos, pues sí que es verdad que a mí como me gustan mucho las motos yo, si, me, si, me, cuando me siento delante de la televisión a ver motos es todo un auténtico placer
2: y así, eh? la verdad es que sí.
0: así nos despedimos recordad tres pilotos de Sofá vuestro nuevo podcast sobre MotoGP en Cuonda Podcast <risa>